0: I sin undervisning sagde Jesus, Tag i jagt for de skriftkloge, som gerne vil gå omkring i lange gevanter og lade sig hilse på torvet og sidde øverst i synagogen og til højbords ved fester. De æder indgør ud af huset og beder længe for et syns skyld. De skal dømmes så meget hårdere. Og Jesus satte sig over for tæmmenblokken og så på, hvordan folkeskaren lagde penge i blokken. Der var mange rige, de gav meget og så kom der en fattig enke, som gav to småmønter af et par øres værdi. Jesus kaldte der disciplene hen til sig og sagde til dem, Sandlig siger jeg jer, denne fattige enke har givet mere end alle de andre, som lægger penge i temmelblom. For de har alle givet af deres overflod. Men hun har givet af sin fattigdom alt, hvad hun havde, alt det, hun havde at leve af. Sådan lyder Herrens ord. Amen. I den her korte, ja faktisk korte beretning, der er der ret mange ting på spil. Dels så bliver det konstateret, at de skriftkloge, altså datens teologer og præster, de var nogle banditter. Og så er der den her enke, som giver alt, hvad hun har, og fordi hun gør det, giver hun meget mere end nogen andre. Selvom de egentlig virker forholdsvis forskellige de her to scener, så er der en indre sammenhæng, som jeg tror, vi nemt kan overse. Og det er ærgerligt, fordi der er en pointe i netop den sammenhæng, som vi da vil misse. Dengang jeg var missionær i Liberia, der oplevede jeg, at den her beretning om kvinden, der ligger alt hvad hun har i temmelblokken, selvom hun var fattig, den egentlig blev brugt i et stik modsatte hensigt end det, som Jesus egentlig mente med den. De tog nemlig kun den, første del, den sidste del frem, det med at enken lagde i temmelblokken, og den første del med de skriftkloge æder enkerne ud af huset. Det lå de være. Den tog det ikke med. Så derfor kunne de med Bibelen i hånden sige til den her ekstrem fattige menighed, som vi var en del af, at man alligevel skulle give, selvom man ikke havde råd til det. De kunne henvise til enken her, som ikke havde noget. Hun gav, og det var mere værdifuldt end noget som helst andet. Og derfor bør vi alle give. Vi skal jo bare stole på Gud, var devisen. Og på den måde gjorde de en helt fattig menighed skyldige over for kirkebøssen. Uanset om det så ville forårsage, at det vil føre dem i økonomisk ruin. Men der er mere end bare det, at Gud han ser på hjerterne, og at Gud han ikke er så interesseret i, hvor meget der bliver lagt i kirkebøssen, Der er mere end det på spil. For hvis det er en del af pointen, at enken her udviser en sand fromhed, som ellers ikke kunne findes hos de religiøse ledere. Men sammen med advarslen med mod de her religiøse ledere, så er der noget meget, meget alvorligt på spil her. Jesus siger, tager jeg i agt for de skriftkloge, som gerne vil gå omkring i lange gevanter, og lad sig hilse på tårer og sidde øverst i synagogen. De æder indgår ude af huset og beder længe for et synsgyld." Beklædning i sig selv, eller lange gevanter, om man vil, er ikke forkert i sig selv. Og det er ikke forkert at sidde øverst i synagogen her ved alderet, eller for den til skyld at lade sig hilse på. Men det er forkert, når motivationen alene bliver for at blive set, for at blive beundret. Og det var lige præcis det, som var de skriftklås eller teologernes intention. De var egentlig ikke optaget af at tjene Gud, når de var optaget af at blive set. De er optaget af at blive beundret. At tjene synet, om man vil. Og konsekvenserne af det, det blev så, at inkerne blev et ud af huset. Vi kan kende det for synets religion. For det er sådan set ikke kristendom, eller for den så skyld jødedom, som de skriftlåge her repræsenterer. Der er det status, det er magt, og mest af alt popularitet og magelighed. Det at blive beundret. Det blev anerkendt af mennesker. Det blev set som værende noget helt, helt særligt. Og det kan måske godt virke forholdsvis hamløst i første øjekast. Men det Jesus viser os her, det er, at det på ingen måde er det. Det på ingen måde er hamløst. For dem, som den jødiske lov forsøger at bestøtte, de lider under, at dem, der skulle bestøtte dem, de ikke tager deres ansvar alvorligt. De blev ofre for, at de religiøse ledere gerne vil være populære, for at sige det en lille smule flat. Når Jesus så sætter sig over for tempelblotten, og enken for ham stiller sig ud, så tror jeg bestemt, som sagt, at det har noget at gøre med enkens fromhed, som er en total kontrast over for de populære syge teologer. Hun giver det, hun har, selvom det kun er et par øre. Teksten siger det ikke, men højst sandsynligt, så er det nok en taknemmelighed over for Gud, det Gud har gjort, og det Gud har givet hende, at hun gør det. Men, og der er et stort men her, Ingen giver alt, hvad hun har, til en tempelinstitution, som Jesus lige har erklæret korrupt. Hendes gave er til Gud, ja. Men den kommer i en institution til gavn, som ikke tager sit ansvar over for den faderløse, for enkerne og den fremmede alvorligt. For de skriftkloge, de æder enkerne ud af huset. Hvorfor og hvordan det? Fordi de presser dem til, de, til indsamlingen i templet Måske, men ikke udelukkende. De skriftkloge, de var nemlig optaget af synets religion. Og misser derved deres forpligtelser til at tage sig af enken. Og i stedet så må hun gå fra Guds hus, total ruineret, og uden noget håb om, at de fromme religiøse teologer vil tage deres kald alvorligt og tage sig af hende. Det viser, at de skriftkloge de er sådan set, de er interesserede i at tjene Gud. De tjener synet. De tjener det, at andre ser dem, og de andre ser, at de er gode. De tjener populariteten. De tjener beundringen, betydningsfuldheden. Det er deres Gud. Det er deres religion. Det er den, og den religion, i den religion er der ikke plads til at tage sig af dem, som ingen ser. Der er ikke plads til at hjælpe der, hvor ingen ser det. Der er ikke plads til at være der for dem, som ingen stemmer har, eller ingen status har. Så måske groft sagt, men så alligevel. Så, så parallelt med en popularitetssøgning, der løber der en over af enten at overse, eller at undertrykke den udsatte. Enken den faderløse og den fremme. Synets religion, den fralser ingen. Det giver højst et hurtigt ros for dens tilbeder, men omkostninger for dens offrer, den er, de er kæmpe, kæmpe store. Men okay, nu lever vi jo i Danmark. Og den religiøse institution som kirken her, den er jo ikke så magtfuld, som den var på jødernes tid, eller som den var før i tiden. Den er overhovedet heller ikke lige så magtfuld, som var i Liberia. Kirken er ligesom lidt ud på et sidespor i folks bevidsthed, og mange kender ikke ret meget til kirken i dag. Der var en mand, der en søndag i Oxford i England, han skulle hente noget i kirken. Det eneste forhold, han havde til kirken, det var sådan set til præsten, ellers så vidste han ikke ret meget om kirke og kristendom. Og da han kom derhen til den her kirke, der blev han meget overrasket over at se så mange mennesker der. Så han henvender sig til præsten og siger, hvad laver alle de mennesker her? Jeg havde ingen anelse om, at kirken havde åben på en søndag. Det er jo en lidt pussig historie, men på den ene side viser den netop, at kirken den bliver mindre og mindre en del af folks bevidsthed. Og på den anden side, at kirken får mindre og mindre magt og indflydelse. Så der skal virkelig gøres en indsats, om man så må sige, til æde enkerne ud af huset. Så vi kan vel næsten melde hus forbi her, i forhold til den formanding, som Jesus gav her os her til morgenen. Ja, måske i Danmark, der gør kirkerne ikke så skyldige at æde enkerne ud af huset. Tænk sig, kirkeskatten kan faktisk være en velsignelse på den måde. Men det, Jesus skildrer her, handler ikke kun om indflydelse. Det handler ikke kun om misbrug af den indflydelse. Jesus gør op med synets religion, eller synets kristendom, kunne man kalde det. Og her er Jesu ord på en måde forældet. Faktisk svært imod. Vel, der ikke på den måde, som der har en gang i gode gamle dage præstige i at være præst og teolog. Så synets religion den handler ikke længere om at være mest kristen eller være mest åndelig. Der er faktisk det modsatte på spil. den har langt højere grad at være moderat. At være så moderat som muligt. Ikke at stille sig ud. At vi ikke er for overåndelige. Men vi er jordnære. At vi at, at ikke gør, gør ting, som lugter af fundamentalisme, eller lugter af at være for radikale. Vi vil gerne, at andre ser, at vi er moderne, og at kirken faktisk har en relevant stemme ind i samfundet. Og selvom vi er religiøse i et skolært samfund, så er vi altså fortsat fornuftige, og det vil vi gerne, at andre folk ser. Bagsiden ved det, det er de ting, hvor kirken stiller sig ud. Og de steder, hvor kirken faktisk har noget virkelig godt at byde på, det bliver nedtonet. Det kan være så synet på det kristne ægteskab mellem mand og en kvinde. Det vil være så synet på livet i mødres maver. Eller synet på synd, død, himmel, helvede. Det er jo ikke relevant for det moderne menneske. Og det er jo ikke noget, vi på den måde bliver populære af at holde fast ved. Så i konsensusens navn, så glæder vi ud. Vi skal ikke os ud. Men selvom synets kristendom har skiftet udtryk, så har den stadigvæk store konsekvenser. Dengang der blev det de svage, der ligesom blev ladt i stikken. Spørgsmålet er i dag, om den moderate, moderne og relevante kristendom lader mennesker i stikken, når det gælder det evige liv. For når kirken og de kristne arbejder for at blive hørt og være relevante, så står vi også i far for at blive mere optaget af at pege på vores egen relevans, end på den Gud, vi er sat i verden for at fortælle om. Når kirken og de kristne arbejder for at blive hørt og være relevante, så står vi i far for at blive mere optaget af at pege på vores egen relevans, end på den Gud, vi er sat i verden for at pege på og fortælle om. Det var problemet på Jesu tid. Og konsekvenserne var, at engerne blev et ud af huset. Det er problemet i vores tid. Og konsekvenserne er, at mennesker i højere og højere grad lider af åndelig sult og åndelig hjemløshed. Og kender ikke det sted, hvor vi kan finde håb. Ser vi på vores verden, så er den jo meget, meget pæn. Den er flot. Vi er kloge. Vi er teknologiske. Vi kan, de fleste kan sådan set klare sig selv. I lille bog på vegne af Jesus, der skriver Henry, Henry Nowen faktisk noget meget, meget interessant. Han skriver, der rejser sig en indtrængende skrig bag alt det kadancen, altså alt det her flotte i det sekulariserede samfund. Det indtrængende skrig lyder, er der nogen, der elsker mig? Er der nogen, der bryder sig om mig? Er der nogen, der vil blive hjemme for min skyld? Er der nogen, der vil være hos mig, når jeg mister kontrollen, når jeg er ved Er der nogen, der kan holde om mig og give mig en følelse af at høre til? At føle sig udviklende er en meget mere almindelig erfaring, end vi måske tror, når vi ser på vores tilsyneladende, selvsikre samfund. Medicinsk teknologi og det tragisk stigende antal aborter kan muligvis minske antallet af psykisk udviklingshemmede i samfundet radikalt. Men det viser sig med stigende tydelighed, at flere og flere lider af markante, moralske og åndelige handicap, uden at have nogen anelse om, hvor de kan søge helbredelse. Flere og flere lider af markante, moralske, åndelige handicap, uden at have nogen anelse om, hvor de kan søge helbredelse. Optagelighed af at være relevant og moderne og passe ind, det kan ende med, at vi viser mennesker hen til det sted, til det hjem med de faste grundvolde. Fordi så er Jesus ikke længere vores forbillede så ligner vi de skriftkloge, der er optaget af malighed, frem for at stå i, tjeneste, stå i den tjeneste, som Gud har kaldet os til at være i. Og her der er Ingen et kæmpe forbillede for offrene for den her mentalitet. Datsens religiøse ledere de kunne ikke, og de ville ikke vise vejen. Alligevel, trods deres dekadance, så satte sig Ingen alt, hvad hun havde på ham, som kan og vil. Ham, der selv offrede alt, da han hang på korset og blev hånet og spottet, fordi han nægtede at være moderat. Han nægtede at være være populær på bekostning af sandheden og frelsen for mennesker. Det var derfor, han hang der. Jesus blev korsfæstet, fordi hans budskab var så radikalt, at ingen kunne melde hus forbi. Hans lære og hans budskab afslører de religiøse ledere. Jeg afslører sådan set os alle sammen, så værende dybest set egoister, ærekære og tilhængere og tilbedere af synets religion. Men fordi Jesus stod fast på sandheden, også den ubehagelige del, så svigtede han ikke dem, som netop havde allermest brug for ham. Fordi han stod fast, så kunne mennesker uden håb finde frelse. Selvom han var upopulær. Moderat kristendom, den frelser ingen. Synes kristendom frelser slet ingen. Det gør kun Jesus. Og selvom det i samfundet vil blive betragtet som gammeldags og ud af trit med tiden, så skal vi ikke tage fejl. Mennesker, de higer og de længes efter den radikale frelse, som Jesus kom med. Der er mennesker, der er åndeligt hjemløse. Og hvor budskabet om Jesus og Jesu budskab, det er det hjem, som de søger. Så hvordan skal vi så se på den her enke, der ligger sådan nogle små øer i tempelboksen, på tempelblokken? Er hun et forbillede, som vi skal efterfølge? Eller er hun et offer for skyggesiden af den religiøse malighed? Jo, hun er faktisk begge dele. For det hun gør, det er at sætte, sin, sætte alt sin lid til ham, der kan frelse, det er et forbillede. Men samtidig er hun også en advarsel for Guds kirke her på jorden, at vi ikke bliver så forhibbet på at blive set som moderne, som relevante og moderate, at vi svigter dem, vi er sendt til, og vi ikke viser dem ham, som kan frelse os. Så Gud bevar os for at svigte dem, så de går tomhændet bort fra Guds hus uden håb og yderste konsekvens uden frelse. Lad os bede sammen. Ja, det beder vi dig om, her, Jesus, at du vil udruste os og føre os ind i det kald og den tjeneste, som du ønsker, vi skal være i. Vi beder om, at vi først og fremmest må se på dig, som verdens frelser og vise mennesker hen til det sted. Alle dem, som savner et åndeligt hjem. Vi beder dig om, at du vil virke i din kirke på jorden, så at mennesker må se dig og blive frælst, og vi kan mødes på din nye jord og lovprise dig og synge lov, tak, og evig ære være dig, hvor Gud, far, søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en træ træenig Gud, højlået fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.